0: Hallo, hallo, hi, hi, hier ist Millie und Elke und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern und in dieser Folge reden wir mit Dominik Riesen, der also wirklich, was die Umsetzung und Energie angeht, das ist der Hammermensch dafür. Also wir können uns einfach anschauen und äh, einfach zehn Minuten nonstop lachen, ohne <lacht> dass jemand ein Wort gesagt hat. Und Dominik bringt einfach immer die Energy mit. Deswegen sind wir so, so, so froh, dass er jetzt bei uns zu Gast ist. Hi, Dominik, stell dich mal vor für unsere Zuhörer.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Genau, mein Name ist Dominik Riesen. Ich bin ein Mentor für Lebensmission und Impact Business. Also ich helfe Unternehmen, Führungskräften, angehenden Führungskräften oder Unternehmen, ihre Mission zu finden und diese Mission dann in einem Impact Business auszudrücken. Weil ich bin der Überzeugung, dass wir Businessmodelle bauen müssen, die den Planeten langfristig schützen. Aber nicht auf Kosten der eigenen, sagen wir, des eigenen Lebens. Also wir bringen das immer in Harmonie mit allen Lebensbereichen. Und so als Konsequenz haben dann diese Menschen ein Leben voller Sinn. Für das stehe ich und für das bin ich da, genau.
0: Das finde ich super schön. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich brauchen. Und <lacht> mm. ich denke, das, das werde ich jetzt mehrmals noch ansprechen, weil Nachhaltigkeit für mich auch persönlich sehr wichtig ist. Mhm. Wir fangen mal aber an mit einer Frage, die wir wirklich jedem und jeder hier stellen. Ähm, denn das ist auch etwas, was uns prägt. Ähm, mhm. Du weißt ja das nur zu, zu gut, du warst ja schon bei uns auf der Bühne und UYM steht ja wirklich dafür, dass du quasi mit dem, was du jetzt hast, für dich ein besseres Morgen erschaffen kannst. Ne? Dass egal in welchem Tempo, egal in welchen Mitteln und egal, was es für dich überhaupt bedeutet, aber wir stehen eben dafür, diese Impulse zu geben.
1: Mhm.
0: Was ist denn für dich ein besseres Morgen?
1: Ein besseres Morgen auf vier Facetten. Also, dass jeder Mensch, weil ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch einzigartig ist. Also, jeder Mensch ist für einen gewissen Grund, ist er hier. Und seine Aufgabe ist es eigentlich, seine Talente, sein Sein auszudrücken auf der Welt. Und das ist, gehört für mich zu einem besseren Morgen, dass es so viele Menschen wie möglich können. Ähm, das ist ja der erste Punkt. Und der zweite ist eigentlich, was du jetzt auch vorher gesagt hast, Nachhaltigkeit. Und für das stehe ich, dass wir eigentlich in Harmonie mit der Natur leben können. Mhm. Das ist so für mich, dass ich habe da ein klares Bild, wie das aussehen kann und sollte.
0: Ich finde es super schön, dass du hast jetzt mehrmals schon Harmonie äh, gesagt mhm. und natürlich, also ich stehe auch voll dafür und ich finde, dass man ein harmonisches Leben führen darf und soll. <lacht> ähm, allerdings, was ich tatsächlich nicht oft höre, weil ich, ich bin ja auch ein Unternehmer und ich habe auch quasi den ich bin ja in den Kreisen der Unternehmer auch immer wieder und ich finde nicht oft die Schnittstellen tatsächlich, weil das fehlt mir manchmal und ich kenne sehr viele Unternehmer, die Nachhaltigkeit, also da, da wird das nicht nur nicht groß geschrieben, sondern das spielt das keine Rolle, weil erstmal das eigene, nicht nur das eigene Ego, aber sage ich mal auch das, das Unternehmensego, das steht so primär an der ersten Stelle. Wie kommt es denn, dass du als Unternehmer diese Nachhaltigkeit für dich so gefunden hast. Und nicht und ich meine, du arbeitest jetzt nicht für Nachhaltigkeitsfirmen, also es ist jetzt nicht so, dass du, ähm, weiß nicht, für, wie die alle heißen, arbeitest, du, du hast ein ganz anderes Geschäftskonzept, aber Nachhaltigkeit ist für dich ganz wichtig. Wie kommst du überhaupt dazu?
1: Das ist eine gute und interessante Frage, die wurde mir ähm, kürzlich oder ja, mehrmals schon gestellt und Wurde für mich dann auch nochmal ähm, klarer, warum und wieso. Also ich hatte schon immer eine sehr starke Verbindung zur Natur. Und ich habe auch ähm, Garten, also Landschaftsgärtner gelernt, als, Ausbild, also als Ursprungsausbildung. Und ich habe mich immer gefragt, warum lerne ich jetzt das eigentlich? <lacht> und, das, und das wurde mir eigentlich immer klarer und klarer. Ich ähm, habe auch gut zurückreflektieren können, was hat mir Spaß gemacht an, diesem, an dieser Arbeit ähm, seinerzeit habe auch noch ein paar Jahre darauf gearbeitet, dann nach der Ausbildung. Und es war schon wirklich immer diese ja, Bäume, äh, Erde, einfach so dies, wirklich diese Natur, diese Verbindung mit der Natur, da etwas zu kreieren. Und, und das kommt jetzt in einem anderen Kontext, in einer neuen Kombination, kommt es wieder hervor. Und mir war das schon immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt, was ich sehe, ähm, was passiert da draußen in der Welt, wird jetzt auch immer medial, zum Glück ein größeres Thema, aber immer noch nicht genug. Ähm, ja, habe ich, ich glaube, sechs, seit sechs Jahren habe ich versucht, eine Lösung zu finden, wie kann ich jetzt diese Nachhaltigkeit in einem Business Kontext besser ausdrücken, einbringen. Und ja, habe ich eigentlich letztes Jahr konnte ich das für mich lösen mit diesem Businessmodell. Ja.
2: ja, voll gut. Ähm, du hast aber ganz schön viele Sachen da erwähnt. <lacht> 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 um, was würdest du denn sagen, ist dein, dein Hauptthema? Ähm, Kurz und knapp. Oder auch nicht so kurz und knapp.
1: <lacht> Eigentlich, dass Menschen ihre Mission ausdrücken, also finden und ausdrücken können
2: mhm. und
1: diese Mission für ein größeres Ziel einsetzen, das den Planeten schützt.
2: Mhm. Also ich finde diese Kombination voll interessant. Also weil <lacht> ähm, für mich, in meinem Kopf, ist das halt wirklich so entweder oder. Also entweder mhm. man hat dieses Business Impact, oder man hat die Nachhaltigkeit, wie mir die das auch gerade sagte, wie, wie, wie kombinierst du das denn?
1: Ja, also ich bin äh, der Überzeugung, und ich, das passiert auch immer mehr auch in der Realität, dass zukünftige Businessmodelle oder Businessmodelle, die erfolgreich sein werden, die müssen, ich sage bewusst müssen, die müssen Nachhaltigkeit fix einbauen in ihr Modell, weil die, die Gesellschaft verlangt das, aber vor allem auch die Mitarbeiter jüngere Mitarbeiter, möchten für solche Art von Unternehmen arbeiten.
2: Ja, ja, also ich finde es auch total wichtig, aber, ja. ähm, aber es ist ja immer noch so in den Köpfen der Menschen, glaube ich, also entweder man ist irgendwie so ein bisschen erfolgreich oder mhm. ähm, man tut was für die, für die Umwelt und die Natur. Ne? Also, also <lacht> ich, bin der, ich bin der sofort Supporter, also ja. ähm, ich, ich tue halt auch wirklich, was ich kann äh, und gebe mhm. mir Mühe. Mhm.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich finde es total gut, dass du das so ähm, also ich wollte jetzt sagen, versuchst zu integrieren, aber du versuchst es ja nicht, du machst es ja einfach. Ja. Mm. Ja.
1: Das ist cool. immer das, so, was wir sagen, so ähm, Planet and Profit, sagt man so schön. Oder? Mm. Also man kann erfolgreich sein, aber auch zum Vorteil vom Planeten oder von der Erde. Und das geht, das, ist, das gibt so viele Businessmodelle, die das schon tun, aber trotzdem stehen wir noch am Anfang. Und mm. es ist immer so in den Köpfen, und da betreibe ich auch recht viel Aufklärung, wenn ich ehrlich bin, äh, zu sagen, hey, ihr könnt beides haben. Also ihr könnt finanziell erfolgreich sein und was Gutes tun. Und mhm. die Leute, was jetzt auch äh, so schön gesagt hast, die, die denken dann ja, es ist eigentlich eine Gemeinschafts- oder Gemeinwohlorganisation, die das machen kann, diesen Impact. Nein, nein, es kann wirklich ein ordentliches Unternehmen kann das und muss das auch tun.
0: Mhm. Ich meine grob zusammengefasst und ich finde so gut, dass du das Wort muss verwendest. Ne? Weil mhm. Es gibt ja viele, ich, ich bin ja auch dafür, ich bin sehr für, für Umwelt da, ich bin auch ähm, schon seit Jahren Jahren in diese Szene und tue, was ich kann und mhm. ernähre mich äh, bewusst mhm. und schaue, dass ich alles reduzieren kann, was ich noch kann oder dass ich jetzt, ne, ich, ich kriege jetzt, ja, aber du hast einen Laptop. Ja, ich habe einen Laptop, es ist auch 2022, aber ich schaue, wie kann ich dann ausgleichen, wie kann, wie kann ich was, was tun und ich kann vieles. Und mhm. ich finde das so gut, dass du dich da nicht davon scheust, weil ähm, Viele, die sich dafür begeistern, wollen, wir, wollen anderen Menschen vielleicht nicht so auf den Schlips treten mit dem. Mhm. So, ne? Aber verdammt nochmal, Umweltschutz sollte ja wirklich für jeden einzelnen Menschen da sein, weil, grob zusammengefasst, wenn es diese Umwelt nicht mehr gibt, also wenn das wirklich alles jetzt total zerstört wird, dann gibt es dein Unternehmen nicht mehr. Genau. Das, also, jetzt so grob zusammengefasst, jetzt, jetzt wird es hier richtig grau und dramatisch, aber es ist so. Es gibt dann nichts mehr, was du noch betreiben kannst.
1: Ja, ist so. Es ist lustig, dass du das sagst, weil heute, gerade heute, also jetzt, aus dieser Podcast aufgenommen wird, ähm, habe ich einen Post gemacht ähm, heute Morgen. Und da ist eigentlich der erste Satz, auf einem toten Planeten gibt es kein Business. Ja. Yep. Das, das ist genau das, was du sagst.
0: So, und das klingt dann <lacht> sehr dramatisch, ne? Das klingt alles dramatisch, mhm. aber ähm, ich hoffe, dass dieses, dieses Awareness jetzt langsam mal kommt und mich macht das zutiefst traurig manchmal, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen, ich glaube am 18. Mai mhm. kam wieder die Auswertung, wir haben ja dieses Ziel, äh, auf gar keinen Fall 1,5 äh, Grad zu knacken, Es ja. darf ja nicht mehr als 1,5 mhm. äh, noch genau. wärmer werden. Mhm. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, Und zum Beispiel am 18. Mai, glaube ich, war das, also wirklich vor ein paar Tagen, äh, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, äh, kam die Auswertung, wir sind leider wieder schon bei
3: 1,2. Ja, absolut. Und
0: wie schaffst du, also mich, ich bin auch sehr sensibel und ich mache das richtig traurig. Also wenn ich sowas lese und ich habe es gelesen, ich habe wirklich auch geweint. Mhm. Ich bin wirklich sehr sensibel, was das angeht, weil mir auch diese Umwelt sehr wichtig ist. Wie schaffst du das, mit diesem Thema eigentlich im Prinzip tagtäglich umzugehen und positiv zu bleiben, mhm. zuversichtlich zu bleiben und mhm. ja, an diese Zukunft noch zu glauben?
1: Mhm. Ich sehe die Möglichkeiten. Mhm. Ich sehe die Möglichkeiten. Ich bin extrem inspiriert von meinen Kunden, was die tun. Ich bin extrem inspiriert von, von Unternehmen, die es schon gibt. Und inspiriert von Lösungen, die wir versuchen zu erarbeiten. Und eben, es muss, ja nicht, muss nicht jeder äh, Elon Musk sein äh, und Tesla gründen. Äh, man kann das viel. viel Schön, wenn das. Ich unterstütze das auch, wenn das jemand machen möchte. Aber äh, es geht auch im Kleinen. Oder? Und, ähm, ich bin ja auch so vor allem bei eher. KMUs, also kleineren und mittleren Unternehmen, mhm. weil wir halt da auch noch den Impact ja noch mehr vergrößern können. Also mich eigentlich die inspirierende Zukunft, die ich sehe, die nicht so weit weg ist übrigens, und das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, kritisch ist zum Beispiel 2030 als Jahr, ähm, das ist nicht mehr so lange hin. Mhm. Und das, eigentlich, das, das ist so mein innerer Antrieb. Und ich merke das auch, wenn ich darüber spreche, wenn ich auch aufkläre, und ich merke tatsächlich, dass sehr viel Aufklärung notwendig ist. Zum Beispiel jetzt an dem Seminar, was du ja auch besuchen wirst, und mhm. ein Teil davon sein wirst, ähm, habe ich das... Das letzte war im März, Ende März, und dann habe ich das erste Mal ein bisschen... Bin ich darauf eingegangen, was ist überhaupt das Problem? Also wir müssen zuerst das Problem verstehen, dass wir es lösen können. Mhm. Und da merke ich, wie das in mir gebrannt hat und wie ich... Ja, ich die anderen... also die. die die Kunden haben gesagt, jetzt fliegst du aber. Das war wirklich so, ja, ich, ich hatte so einen Drang, eigentlich das zu kommunizieren, mhm. dass wir das dann eben lösen können. Also das, das, das ist, und da muss jeder so sein Ding finden, oder? Bei mir ist es diese Kombination, wo man vielleicht am Anfang nicht so drauf kommen würde. Ähm, aber das kommt intrinsisch aus, aus, aus meiner Leidenschaft. Und jeder hat so seine Leidenschaft, die er dann in ein Businessmodell transportieren kann. Und darum ist es für mich ein leichtes, positiv zu bleiben, was so intrinsisch ist. oder? Und so dringlich. Dringlichkeit ist ja das auch... Ein, ist so. ja.
0: Wie gehst du eigentlich da... Wie gehst du mit dem Widerstand um? Jetzt bin ich gespannt. Wie geht es? Weil es gibt noch sehr viel Widerstand. Ne? Weil das daran habe ich gar nicht gedacht. Man muss ja das Problem erstmal verstehen. Ich glaube, ja. das, das ist ja auch... Das ist ja das Problem. Viele wissen nicht, warum man das tut mhm. und warum jetzt irgendwelche Extrasteuer zum Ausgleichen kommt oder warum soll ich auf meinen Bürger verzichten? Also und dann gibt es aber auch ganz viel Widerstand noch. Wie mhm. gehst du denn damit um?
1: Also erstens mal durfte ich akzeptieren für mich selber, dass ich niemanden, nicht alle ändern kann. Und mir ist auch ganz wichtig, dass ich nicht missioniere. Ich, ich lebe vor, kann, kann anbieten und das gibt mir so inneren Frieden eigentlich. Da kann ich sagen, ja gut, die, die das möchten, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten, die sich interessieren, wie ihr jetzt die Fragen stellen, da teile ich, was ich weiß und da kann ich dann auch irgendwo dann diesen Impact machen und dann denke ich irgendwann ist es ein Skalierungseffekt also umso mehr Leute darüber sprechen umso mehr werden vielleicht auch die Spätzüge dann verstehen dass es wirklich ein Thema ist das wir gemeinsam und wirklich nur gemeinsam lösen können
2: das finde ich auch total gut was du ähm, da gerade gesagt hast dass du dich auf die Lösung konzentrierst anstatt mhm. also natürlich muss man das Problem erkennen mhm. aber ähm, das halt einfach nur als, als Startpunkt zu nehmen und mhm. dann nach Lösungen zu gucken und sich auch darauf zu konzentrieren. Und ähm, du hast auch gerade gesagt, dann, dann fliegst du, dafür brennst du. Ähm, was begeistert dich denn an dem Thema? Was ist das, was dir dieses Kribbeln und die Energie und das Feuer in den Bauch setzt?
1: Ja, was gibt es Größeres, als unsere Lebensgrundlage zu schützen? was gibt es Größeres? Für mich gibt es nichts Größeres und ich habe immer ein Bild und das ist so der Planet Erde von, quasi vom, vom Weltraum mit mhm. diesen blauen Meeren und den vielen grünen Wäldern. Das ist immer mein Bild und das denke ich immer, das, das müssen wir schützen. Das müssen wir schützen, genau.
0: Was würdest du dann sagen, wenn jetzt jemand kein Unternehmen hat und äh, vielleicht gar nicht selbstständig ist, es, gibt ja, es, es geht ja trotzdem bei bei uns jedem erstmal los. Ne? Bei einer Person mhm. gehts ja los. Ähm, ja. Was kann man denn tun, wo du siehst, das hat Potenzial, also wirklich Potenzial? Ne? Was, was man auch gut nachhaltig umsetzt nach. Nachhaltig. Was kann man für Nachhaltigkeit nachhaltig umsetzen?? Ne? Dass das ist jetzt nicht so ein punktueller Bemühung ist, sondern was kann man denn so, vielleicht kann so ein paar Dinge äh, unsere Zuhörer geben? Was kann man denn im hier und jetzt wirklich tun? ohne dass es jetzt bedeutet, äh, wir bedienen jetzt mal Klischees, ohne dass es jetzt bedeutet, man muss jetzt unbedingt einen Camper äh, kaufen, einen Hippie-Klamotten, dann barfuß auf Mallorca irgendwie <lacht> spazieren gehen. <lacht> also was kann man tun in, in und sich selbst ähm, treu bleiben und trotzdem das Leben führen in, in diesen mhm. modernen Zeiten?
1: Mhm. Ähm, eine Antwort hast du eigentlich früher schon gegeben. Du hast von mir erzählt, erzählt über Essen.
0: Mhm.
1: Also man kann sehr, sehr viel ähm, mit Essen machen. Ähm, da geht es um regional, lokal, da geht es um weniger Fleisch. Ähm, vielleicht eine Zahl, das weiß ich jetzt aus der Schweiz, dass 66 Prozent der äh, Gemüse und Früchte, die in der Schweiz produziert werden, bleiben auf dem Feld. 66 Prozent, weil sie gewissen Normen nicht entsprechen, die diese Großhändler oh, wollen. Das und, jetzt, und das ist der Wahnsinn. Was für die Schweiz, ich denke, jetzt in Deutschland. Vielleicht nicht viel anders. Und da hat auch ein Unternehmen, das jetzt sich eigentlich dem verschrieben hat. Mhm. Äh, und wo man jetzt eigentlich Gemüse direkt für sich anbauen lassen kann. Also die bauen das für sich an. Also für, für uns an. Wir können das direkt bestellen. Das wird direkt geliefert vom Feld eigentlich zu dir nach Hause. Und alles, egal was jetzt diese Karotte für eine Form hat. Ähm, also das sind so, so Sachen. Darum Ernährung. Ähm, sehr, sehr, sehr ein großer ähm, Punkt. Und das hatte dann auch wieder Einfluss auf die eigene Gesundheit. Das, das meine ich dann auch so mit Harmonie mit den anderen Lebensbereichen. Also, wie will ich leben? Welche, welcher Energie will ich auftreten? Mhm. Also Ernährung, ganz ein, ganz ein wichtiger Punkt. Und dann ähm, natürlich auch Verkehr. Verkehr ist, ist auch ein, ein großer. Thema. Also, wie reise ich zum Beispiel? Wie viel fliege ich? Wie, ich bin jetzt zum Beispiel in Frankfurt und ich gehe hier mit dem Zug hin. Mhm. Dann, das kann ich gut kombinieren auch noch mit Arbeiten zum Beispiel jetzt in meinem Fall das ist total schön und das ist für mich eigentlich intrinsisch und ich versuche ich habe zwar auch noch ein Auto aber ich versuche es sehr wenig zu nehmen also immer wenn es geht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das mhm. wären so zwei ähm, sofort Maßnahmen so was größere Blöcke sind
0: ich glaube man darf tatsächlich auch ähm das Ganze langsam angehen, ne? also mhm. ich, ich mhm. bin ja schon, also mittlerweile über zehn Jahre vegan und mhm. ähm, wenn ich das jemandem sage oder wenn, wenn mhm. ich sage, dann kommen auch Dinge so, ja, für dich ist das einfach mhm. ähm, und du kennst das ja schon alles und wir können nicht alle vegan sein mhm. und ich missioniere auch nicht, weil ich finde das auch nicht, nicht wirklich produktiv, aber ähm, ich glaube, man sieht das ja schwarz-weiß, ich glaube, dieses dieses diese Trennung, ne, was du auch schon angesprochen hast, dieses erfolgreich oder nachhaltig und mhm. auch, ich glaube, auch in unserem Lebensstil, auch als Nicht-Unternehmer ist es ganz oft so entweder oder und mhm. ähm, es geht nicht immer darum, also ich bin vegan, weil ich mich dafür entschieden habe, ähm, mhm. aber keiner andere muss es machen, aber mhm. man kann es ja reduzieren, so, ne? man kann ja schauen, dass man vielleicht ausgewogener sich ernährt oder eben weniger tierische Produkte konsumieren, das bedeutet trotzdem nicht, dass, dass das jetzt verboten ist oder Absolut, so. Absolut, ja. ähm, Und ich glaube, das macht vielen Menschen Angst,
1: mhm. Mhm.
0: weil das so ein, so ein Verzicht ja, hat. Genau. hat.
1: genau. Das muss wirklich auch in den kommen. Ich sage auch in meinen Kunden, du, und ich bin nicht perfekt, gell? Ich bin ja weit weg von perfekt, aber ich versuche so die 90 Prozent von dem ähm, jetzt zum Beispiel Essen ja, das mache ich dann auch, oder? Und das mhm. ist, das nimmt auch ein bisschen Druck weg. Mhm. Ähm, und das ist schon natürlich extrem viel, wenn jemand sagt, ja, ich esse die 9, 90 Prozent der Mahlzeiten, jetzt esse ich zum Beispiel kein Fleisch. Super, oder? Ich zum Beispiel habe jetzt gesagt, ich möchte noch Fleisch essen, aber eher nur noch in Restaurants. Also ich kaufe kein Fleisch selber mehr. Und, und solche Dinge halt, das sind mhm. wirklich die kleinen Sachen, die jeder dann machen kann, was für ihn auch stimmt oder für Sie.
2: Genau, da wollte ich auch noch mal eben kurz einhaken. Eben genau, man tut das, was man machen kann und was einem mhm. vielleicht auch nicht unbedingt so mega schwer fällt, dass man sich so fühlt, als, als müsste man sich dazu zwingen. Mhm. Also, ähm, ich bin zum Beispiel auch nicht vegan, ähm, aber ich koche und mhm. ich kaufe alles frisch, soweit wie mhm. möglich. Und meine, meine Stieftochter, ähm, die ist vegan. Mhm. Weil sie den Planeten retten möchte, geht dann aber in den Supermarkt und kauft sich ähm, den fertig ähm, gehackten Eisbergsalat im Plastiksack, mhm. weil man sich einfach so den Eisbergsalat kaufen kann, weißt du, und ja. möchte dann aber nicht auch nicht hören, <lacht> ähm, dass das vielleicht äh, kontraproduktiv ist.
3: Ja, und ja. Also ich mache
2: schon viele Sachen wie zum Beispiel ähm, Mayonnaise. Ich kaufe tatsächlich vegane Mayonnaise, aber äh, Mayonnaise halt nur noch im Glas kaufen und nicht mehr in ja. Plastikflaschen und natürlich recyceln. und ähm, Aber auch meinen Kindern das Kochen beizubringen zum Beispiel und zu sagen, mhm. guck mal, hier ist ein Brokkoli und da muss man nicht nur einmal zehnmal auf die Tüte picken, pieksen und das dann in die Mikrowelle schmeißen. Mhm. Also das finde ich ganz wichtig, weil wir können alle was tun. Also wir müssen nicht alle vegan sein. Mhm. Das ist natürlich super gut, wenn das mhm. für dich richtig ist, finde ich voll mega. Aber da ist halt auch wieder dieses schwarz-weiß. Ne? Ja, also genau. wer vegan lebt, ist nachhaltig und ja. wir Fleischesser <lacht> sind das nicht. Also das ist schon irgendwie auch so ein interessanter Vorurteil oder vielleicht, mhm. vielleicht lebt er auch nur in meinem Kopf, aber ich sehe ja. halt die Unterschiede.
1: Ja, absolut. Das kommt dann auch darauf an, oder? Zum Beispiel, wenn man Fleisch isst. Jetzt, ich schaue zum Beispiel, dass, wie wurde dieses Fleisch produziert. Mhm. Also wie werden zum Beispiel diese Tiere ernährt? Ähm, werden die auf Wiesen ernährt quasi mit Gras oder mit, mit irgendwelchem Futter, zum Beispiel Soja? Ähm, wo dann auch wieder Felder angepflanzt werden müssen, was auch wieder der Nachhaltigkeit eigentlich schadet. Also ja. es, es ist so divers das Thema und mhm. man, man darf sich da auch wirklich informieren. Aber was jetzt wirklich gut ist, wenn manchmal denken wir Dinge sind gut, vielleicht, aber vielleicht sind sie im Gesamtkontext eben nicht so gut. Und ist auch eigentlich der Grund, warum ich mich auf Führungskräfte und Unternehmen, Unternehmen fokussiert habe, weil ich denke einfach, der Hebel ist dort am größten,
3: mhm.
1: weil wo gibt es einen größeren Hebel für das so Unternehmen, die das, das eine Wirtschaftsleistung erstellt, dass das nachhaltig ist? Das hat mal einen riesen Impact auf den Footprint und dann auch die Menschen, die dort arbeiten. Die kriegen ja das mit und die integrieren ja das dann auch mehrheitlich in ihr privates Leben, diese Denkhaltung. Und darum ich, habe ich mich auf das fokussiert.
0: Es ist spannend. Weil ich habe jetzt noch mal so nachgedacht, wie ich als Unternehmer ähm, agiere und ähm, ich habe ja schon unterschiedliche Geschäfte gehabt oder habe auch mhm. unterschiedliche mhm. Geschäfte und manches äh, erscheint vielleicht auch lächerlich, aber das hat so resoniert mit mir, was Elke gerade erzählt hat, weil zum Beispiel in ähm, meiner Firma, in meinem Fotostudio damals, wo wirklich das Team auch permanent präsent war. Ne? Also meine, in meiner jetzigen Firma haben wir so eine große Zentrale, wo mein Team immer wieder da ist, aber also kommt und geht. Aber zum Beispiel in der anderen Firma haben wir es gemacht, wir hatten eine Küche. Und wir haben auch immer ähm, eben selbst zum Mittagessen oder dann auch Abendessen, je nachdem wie lang die Tage waren, ähm, eben gekocht. Und äh, was ich so zum Beispiel sehr gerne unterstütze, ähm, es gibt hier in Leipzig ähm, tatsächlich so Gärtnereien, wo du so einen Mitgliedsbeitrag zahlst mm. und du bekommst diese Ernte. Also du bekommst saisonales Gemüse und Obst immer ja. zugestellt oder es gibt so einen Punkt, Sammelpunkt, wo, wo du deine Kiste abholst. Mhm. Und ich meine, um ehrlich zu sein, das habe ich nie nachgedacht, weil das so ein bisschen wie lächerlich klingt. Aber tatsächlich habe ich ja auch dann was vorgelebt. Sehe ich das auch richtig so? Also Oder muss das immer so ganz... Große, nein, Dinge.
1: Okay. nein. diese kleinen Dinge, die zählen. Ich sage eben natürlich ein Unternehmen hat das den größten Hebel grundsätzlich, mhm. oder? Ähm, aber das heißt im Umkehr, ist ja dieses Schwarz-Weiß. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir das sehr, sehr viel tun können. Ja, genau dort, dort beginnst, weil wir stimmen ja mit, mit unserem Geld ab, also mit dem, was wir unser Geld investieren, was wir kaufen. Das denken dann die Unternehmen, okay, das ist, wird nachgefragt, ich muss mehr von dem produzieren. Also das heißt, es spielt wirklich eine Rolle, was wir kaufen. Und darum beginnt es eben im Kleinen.
2: Das finde ich auch voll wichtig. Und da sehe ich hier gerade in Großbritannien jetzt auch so ein Shift, weil du mhm. hast vorhin mhm. auch von dem ganzen Gemüse erzählt, was halt nicht diesen Normen entspricht. Mhm. Und ähm, da ist hier ähm, in letzter Zeit relativ viel passiert, also leider ist es ähm, noch in Plastik eingepackt, wie man das so kennt, ja. aber im Supermarkt, ja. es gibt halt so eine naja, Firma in Anführungszeichen vermutlich, dass die heißt Imperf Imperfectly Perfect, also unperfekt perfekt und da ja. ist halt nämlich genau dieses ganze Gemüse, was nicht den Normen entspricht, ja. was man dann natürlich auch dementsprechend günstiger bekommen ja. kann. Ähm, natürlich wäre es noch besser, wenn das nur in der Kiste wäre und man sich das selber abwiegen könnte in der Papiertüte, ja. Ja. Ähm, aber auch da sehe ich, dass sich langsam was endet ändert mhm. und
3: mhm.
2: also finde ich voll gut, dass du auch gleich oben anfasst und sagst so, ja, auf geht's, jetzt oder nie, ne? Weil Absolut, so ja. ist es ja eigentlich
0: wirklich, ne? Wir sind das ja jetzt so. an dem Punkt ja. angekommen, wo es jetzt oder ja. nie ist. Ja, ja. ja. Ja, aber das, ne? das stimmt mit dem Gemüse tatsächlich. Also ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Ich, ich wusste noch nicht, dass es einen perfekten Apfel gibt. Ja, genau. Und vor allem, was soll's, ne? Also für mich war immer alles krumm und, und schief und, und alles möglich. Also zum Beispiel, ich meine, wer jetzt nicht äh, auf dem Land oder in einer kleinen Stadt aufgewachsen äh, ist, wird das nicht verstehen zum Beispiel. Aber wenn, wenn ein Kürbis oder ein Zucchini äh, ganz tief aufwächst sozusagen und noch auf der Erde liegt, dann wenn du das erntest, ist eine Seite auch so blass und hat ja. Keine Farbe und es ist okay. auch perfekt, das ja. ist in Ordnung und ich finde das sehr, sehr schön mit dem Gemüse, weil hier in Deutschland gibt es jetzt auch die Bewegungen. Ne? Es gibt ja auch ja. die e Echepetete e mhm. äh, baut auch so Boxen mit und da sind mhm. die quasi die krummen Dinge drin, mhm. ähm, aber, <lacht> <lacht> aber auch zum Beispiel bei uns in Leipzig hier. Ähm, also ich kann wirklich noch von dieser einen Filiale reden, aber bei ja. uns in Leipzig in Lindenau gibt es hier ein Kaufland und die haben die D.A.M., die anderen Möhren. Okay. Ja, und, die, das und das ist dann einfach so, eine, so ein Riesenkarton voller ja. losen Möhren mhm. und die sind eben mal krumm, mal irgendwo abgehakt bei der Ernte, wahrscheinlich für mich, um ehrlich zu sein, das sind normale Möhren, das ist normales Gemüse und, und ich zahle ein Drittel davon, na hallo?
1: Ja, das ist krass. Ja, genau. Und das, das ist wirklich auch die, die, die Erfahrung, die ich selber hatte, weil ich bin ja auch dem auf Land aufgewachsen und wir hatten auch selber Garten. Und dann kommen halt diese Karotten mal nicht perfekt aus dem Boden. Und ja. die schmecken übrigens trotzdem.
0: Yeah. Ja, also ich habe eine Weile ähm, in Japan gelebt und das war für mich echt ein großer Schock. Also die haben mm. wirklich dieser, dieses Perfektionismus sehr ähm, sehr stark da mm. ausgeprägt. Und ich habe mich gewundert, also das Gemüse und Obst, das ist so teuer dort. Also ich dachte, ich rechne nicht richtig oder so, aber es gibt zum Beispiel Mangos, die dann quasi wirklich so einzeln gepflegt und eingepackt sind und die sind alle identisch groß, alle identische Farbe. Es gibt Mangos, du, du zahlst 50 Euro pro Stück. Wow. Oh wow. Das ist das ist, das gibt das das natürlich jetzt eine Extreme, aber auch sonst. Du ja, zahlst ja. für eine Wassermelone da gerne 20, 30 Euro und so. Mhm. Oder auch Äpfel oder Traum. Alles ist ja teuer und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und diese Prozesse, die sind so langwierig dort, weil die ähm, die bedecken das, dann ähm, damit nicht zu viel Sonne in der Phase kommt. Mm -hmm. Dann machen die das, dann machen die dies, dann besteigen die das. Dann schauen die nach der nach, nach der Größe, nach ist es rund genug. Ähm, und natürlich, Also ich meine, wirtschaftlich verstehe ich, warum der Preis so ist, weil mm -hmm. die von der Ernte, weiß nicht, wie viel Prozent aussortieren. Natürlich ja. muss dann die Rechnung bezahlt werden. aber Und auch alles übrigens in Plastik eingebaut. Ne? Ja. Jeder Abfall in Plastik. Mm -hmm die Orangenen Plastik. Und das war für mich so ein Schock, weil ich konnte ich kann das gar nicht kapieren. Und mhm. ich will, also mein Wunsch wäre mancher, dass so wir kollektiv das sehen, was gerade so schief läuft weil das Gemüse darf krumm sein. Ich weiß mhm. nicht, wieso das so wichtig ist, dass das nicht so ist. Ähm, und manchmal denke ich, also ich bin schon ein sehr positiver Mensch, aber was Umweltschutz angeht, manche denke ich so, schaffen wir das überhaupt noch?
1: Ich bin überzeugt, wir schaffen es. Mhm. Es braucht aber wirklich immer noch sehr viel Aufklärung. Es braucht, mhm. ich sage immer, all diesen Dingen. Oder? Das braucht auch Bewusstsein. Mhm. Zuerst muss Bewusstsein da sein. Das hat viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Darum verbinde ich auch diese zwei Elemente, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Und dann, wenn es bewusst bei den Menschen, die das dann verstanden haben, das habe ich auch gesehen am Seminar, die Menschen haben noch nie von dem gehört und dann erzähle ich das und das ist das ja völlig logisch. Aber man muss es verstehen, man muss nicht sagen, ihr müsst jetzt nachhaltig sein. Diese Menschen müssen verstehen, warum.
3: Mhm.
1: Und was hat das für einen Einfluss auf mein leben und das Leben meiner Kinder? Mhm. Das ist noch ein guter Trigger übrigens, die Kinder. Mhm. Wie möchtest du, dass deine, deine Kinder auf, aufwachsen? In welcher Welt? Mhm. Das, das triggert viele Mütter und Väter.
2: Ja, da möchte ich nochmal eben gleich rein... Ähm Reinspringen, weil ähm, ich habe nämlich Kinder und ähm, mhm. ich bin zwar in der Stadt aufgewachsen, aber meine Oma hatte auch einen Riesengarten und ähm, wir haben immer Kartoffeln geerntet und mhm. im Baum gesessen und die Kirschen gegessen. Und ähm, also, ich habe das auch mit meinen Kindern gemacht. Also, wir hatten zwar nur einen kleinen Garten, ähm, aber wir haben halt auch Kartoffeln gepflanzt und Erbsen und die sind auch damit aufgewachsen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Ähm, du hast gerade Aufklärung erwähnt. Also, meine Schwester ähm, hat zum Beispiel erzählt, also die wohnt in Deutschland, ähm, die hat erzählt, ich glaube, es das war eben eine Kita oder eine Grundschule, mhm. die hatten ihr eigenes Gemüse angebaut. Und wirklich, einige Eltern haben dann gesagt, ist das denn überhaupt gut genug? Das kommt ja gar nicht aus dem Supermarkt.
3: Mhm.
2: Also, mhm.
3: Pff, mhm. weil mhm.
2: es ist halt eben nicht perfekt. Ja. Ne? Und ja. ich finde, da, da sind wir auch alle dran, zu sagen, ey, was passiert da eigentlich gerade? Ne? Mhm. Mhm. Oder... Ja vielleicht auch einfach mal, schmeckt doch mal den Unterschied, ja. denn wenn man so eine Möhre aus dem Boden zieht und gleich isst, also wenn man vielleicht den Sand abgewischt hat oder die <lacht> Erde abgewischt hat, also das schmeckt sowas von viel besser, als wenn man irgendein so genormtes Wasserding da sich aus dem Supermarkt holt. Mhm. Aber wir müssen da wirklich ähm, noch jede Menge tun und den Leuten erklären und bewusst machen, finde genau. ich total wichtig. Mhm. Und schnell. Mhm. Ja, schnell, schnell. genau.
1: Ich bin jetzt auch nicht so der schwarz weiß typ überhaupt nicht, ich bin sehr differenziert. Ähm, aber da muss ich jetzt auch sagen, also die Zeit eilt. Und das ist kein Witz, das ist jetzt nicht ja. irgendwie auf Panik machen, aber die Zeit eilt. Mhm. Und wir müssen jetzt handeln, oder gestern.
0: Mhm.
1: Mhm. Und darum, das was motiviert mich auch unheimlich.
0: Mhm. Ja, also ich sehe das ja wirklich, man, man sieht es ja jetzt mittlerweile vor der Tür, ne? Mhm. also jetzt äh, letzte Woche hatten wir ähm, einen Sturm in Deutschland, mhm. ist mhm. voll fein, haben mhm. wir schon immer gehabt, mhm. aber wir haben Tornados.
3: Mhm.
0: In gesehen. Deutschland, ja. mitten im Land,
3: ja, hatten so wir Tornados. Ja.
0: Das ist, das ist unvorstellbar und ich, ich weiß ja noch, vor ähm, 20 Jahren im mhm. Winter, ich bin kein Wintermensch, deswegen prägt sich sowas ein, ich, ich bin <lacht> null Wintermensch, aber ich hatte noch winterfrei, ich hatte noch, ähm, noch kälterfrei, weil es einfach ah. minus 20 Grad oder minus 25 Grad mal war und mhm. ich habe Fotos, wo ich einfach als Kind bis zur Nase quasi im Schnee <lacht> stehen konnte. Mittlerweile zum Beispiel, ähm, vor allem in Leipzig ist es so, wir haben kaum Schnee. Also mhm. letztes Jahr hatten wir zwei Tage Schnee, mhm. Im Winter dieses Jahr, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ähm, ich meine, ich freue mich ja im Prinzip. Aber es ist wirklich nicht mehr ungreifbar. Es ist wirklich vor unserer Haustür. Wir sehen mhm. ja, wie sich das verändert. So. Mhm.
1: Mhm. Absolut, ja. Und es tut es wirklich, ja.
0: Mhm.
1: Ich habe die Bilder auch gesehen. Ja.
0: <lacht> es Und ist das, auch schön, dass, das. eben, dass du mhm. eben diese Welten verbindest. Ne? Weil ich glaube, ich glaube, das wird das auch wirklich den Impact machen. So, ne? mhm. Mhm. Also das nicht gesondert zu sehen, sondern wirklich zu integrieren und also du, aber du arbeitest ja mit diesem Wort und du arbeitest mit dem Konzept so Integration, so eine Work-Life-Integration, mhm. was das alles so beinhaltet und ich finde es super, dass, dass du diese Welten ähm, so gut verbindest und Du tust ja wirklich schon viel für die Aufklärung. Du warst auch bei uns auf der uim bühne im April ja. und hast auch deine Keynote ähm, dort gegeben. Und du warst wirklich den ganzen Tag da, auch im Backstage, und konntest ja alles miterleben. Ja. Was hast du dann so für dich mitgenommen von dem Tag?
1: Ja, viel Inspiration. Ähm, also ich fand's, Ich bin ja mehr so wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Event gekommen. Es <lacht> 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 ja, ist da jemand <lacht> ausgefallen und dann... Äh, ja, hat, mhm. hat, hat jemand an mich gedacht und hat mich dann auf eure Bühne gebracht und ihr wart mhm. total lieb und schnell. In, in, ja, komm, das ist ein super Thema. Also das, das, da bin ich mal, möchte ich auch noch hier nochmal erwähnen, sehr, sehr dankbar mhm. ähm, äh, für diese, für diese Möglichkeiten. Hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Ähm, wunderbare Menschen kennengelernt. Ähm, auch einen ganz besonderen Menschen kennengelernt für mich persönlich. Und dann hat der andere Speaker auch kennengelernt ähm, mit interessanten Themen und so eine... Erkenntnis war, dass eigentlich im Kern äh, haben wir sehr ein ähnliches oder gleiches Thema, aber jeder beleuchtet es von seiner Seite. Und das fand, fand ich so toll. Oder? Also es gibt verschiedene Wege nach Rom, quasi. Ja. Yeah. Ähm, und das, glaube ich, ist eine wichtige Message, ja? dass, dass, dass wir, jeder von uns, jeder der Speaker, der war einzigartig und hat auf seine Art und Weise sein Thema vermittelt und inspiriert. Das, das war für mich so äh, toll und die Community eigentlich, die jetzt daraus entsteht, also Kontakte natürlich, aber jetzt auch die Community, die ihr aufbaut, ist total auf meinen Ansatz, finde ich total inspirierend und da bin ich hm. euch sehr dankbar, dass ihr das ins Leben gerufen habt.
0: Ja, danke danke dir. Ich meine, für, für mich persönlich auch ist dieses Event so besonders, weil mein Lebensweg wurde ja davon geprägt, dass ich alles alleine gemacht habe. Ne? Hm. Meine Kindheit war zwar also das Gegenteil von Mangel, ähm, ja. aber so menschliche Kontakte. Ne? Ich war in der Familie alleine, ich war mhm. in der Schule alleine und ich habe dann das gelernt, alleine zu tun, alles alleine zu tun, äh, Businesses alleine aufzubauen mhm. und ich war so ein Alleingänger und als ich mit der 20 auch meine ähm, psychische Diagnose bekommen habe, das war auch mhm. das erste Gefühl, was mich so überwältigt hat. Mhm. Ich dachte so, jetzt war es das, jetzt bin ich wirklich komplett alleine und ich bin dann seitdem immer mehr den Weg gegangen, um zu sehen, wir sind eine Miteinanderwelt, also mhm. diese Welt, wir sind alle verbunden. Ich glaube, da ist auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig, Das ne? spielt eine mhm. Rolle, aber mhm. auch bei dem Event zu sehen und zu spüren, wie viele Menschen es gibt, die genau sich dafür einsetzen, mhm. die für mhm. diese bessere Welt, für ein besseres Morgen sich einsetzen, mhm. das ist so ein schönes Gefühl, mhm. also das, dieses ja. Kollektive zu spüren. Ja, ja? ja.
1: finde ich auch, ja. Ja. diese Gleichgesinnten eigentlich zu treffen mhm. und eben was daraus entsteht auch, jetzt dass wir da sind in diesem Podcast dass,
3: mhm.
1: ja, dass Kooperationen entstanden sind und ich nutze viel noch das Wort Co-Creation mhm. äh, nicht nur im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit da, dort ist natürlich insbesondere wichtig aber sonst überall im Leben bin ich der Meinung, dass zukünftig das geht nun über Co-Creation also gemeinsam Dinge kreieren jeder mit, seinen, ja, mit seinem Genie, sage ich
0: ja, bin ich voll bei dir tatsächlich. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal auf die, das Konzept, was, was wir alle, glaube ich, verinnerlichen und ausleben, also dieses bessere Morgen, ne? weil mhm. vor allem du, also bei dir ist es ja wortwörtlich das, was du machst. Du willst ja, dass, es, dass das Morgen kommt, ja, dass es genau. das Morgen besser wird. Ähm, was ist dann dein Beitrag dazu? Was bietest du denn für das bessere Morgen?
1: Ich denke mal, Grund ist meine Arbeit, dass ich eigentlich den Menschen mal diesen Raum gebe, das zu finden, was für sie das ist, für was sie da sind. Und eigentlich an diesem größeren Ziel dafür zu arbeiten, indem sie eigentlich ihre, ja, ihre Stärken, ihre Individualität für dieses größere Ziel einsetzen. Und das eigentlich mal den Raum öffnen, dass sie das überhaupt können. Weil, wie gesagt, viele wissen es ja gar nicht. Wo ich kann das wirklich, ich kann wirklich was machen, was mein Ding ist. Und das vielleicht die Gesellschaft noch nicht kennt. Ich mhm. kann das, ja. Und wir unterstützen dich dabei. Das ist so mein, mein Beitrag eigentlich. Und natürlich die persönlichen Sachen, was ich vorher gesagt habe, oder was ich in meinem Privatleben mache, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mhm. mit Essen, mit selber auch immer mich selber ja, zu hinterfragen. Äh, egal jetzt in welchem Bereich, nicht nur Nachhaltigkeit, was kann ich besser machen, wie kann ich ein besserer Mensch werden, wie kann ich mich selber weiterentwickeln das ist dann ein, ein, ein Prozess, den ich sehr stark auch selber lebe, und vorlebe.
0: Das ist schön, das ist wirklich super, also wir brauchen mehr von dieser Aufklärung.
1: Ja. Ähm,
0: wie kann man denn dich äh, in, in, in dieser digitalen Welt finden, also wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, am besten, also zwei Sachen über meine Homepage, mhm. www.dominik-riesen.com ähm, Dominik mit C, <lacht> Mhm. Am Binderstrich ist ein Dominik Riesen. Und dann noch auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Direkt
3: unter das heißt deinem auch, Namen, ne? Ja,
1: also genau, auch Dominik Riesen, genau. Dort ist dann auch. Ich habe einen YouTube-Kanal noch. Aber da find, über die Homepage findet ihr dann eigentlich alles. Mhm. Genau. Sehr schön.
0: Ich, Dominik, ich danke dir, Dominik. Ich Am liebsten habe Dominik. ich
1: Kontakt mit, mit, persönlich mit den Menschen. Das digital ist gut. <lacht> Kontakt aufnehmen, klar, aber dann eben so wie es heute auch, mit ja. Leuten zu sprechen. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, also ich, ich bin auch sehr froh, dass ich ja bei dir bei dem Seminar mit agieren darf, ja, im September das bin ich auch ja auch da und, und tue meinen Beitrag, also ich bin schon gespannt, ich war auch noch nie in der Schweiz, also mm. ich bin echt gespannt zu sehen, <lacht> wie das Land so auf mich wird.
1: Es <lacht> lohnt sich.
0: Ja, ich habe es schon mal gehört.
1: Ich freue mich, dass du kommst.
0: Sehr schön. Also, danke dir, Dominik. Wir wollen immer, immer wieder von dir mehr hören. Ich denke, dass die Zuschauer auch ganz, im ähm, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörer ganz viel mitgenommen haben von dir. Also, danke für dich. Und ähm, auch an ähm, den Zuhörer jetzt gerichtet, Connecte dich mit Dominik, connecte dich aber auch gern mit uns. Wir lieben es, in den, ins Gespräch zu kommen und in den Austausch zu kommen. Also connecte mit uns am besten auf Instagram. Da findest du uns unter unpackyourmind.de oder du schaust auf die Internetseite www.unpackyourmind.de Da hast du auch die Aufzeichnungspakete zum Beispiel von dem Event im April. Das kannst du dir auch holen und auch die Kino zum Beispiel von Dominik anschauen und auch alles andere, was es dort gab. Und danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und tschüss. Tschüss.
3: Danke, okay, tschüss.